0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。我们呢、啊、每天都要面对各样的选择，有些对人生的影响很小，像是出门要穿什么衣服啊，下班要去健身还是要直接回家休息，晚餐呢要自己做还是叫外送。而有些呢对于人生有很重大的影响，像是要不要出国念书，要不要换工作，要买房还是租房。有句话说，人生就是一连串选择的结果。在面对人生重要的事情做决定的时候，你通常根据什么呢？是直觉、情绪、经验，还是亲朋好友的建议？你有没有一套有系统、逻辑自洽的决策方法呢？今天呢，我想要透过一个科学家的故事来跟你分享科学决策法。这个科学家的名字叫做约瑟夫·普利斯特里，他是十八世纪的英国人。很多小朋友喜欢喝的饮料，像是汽水，就是他发明的。此外呢，他还发现至少十种气体，像是氧气、一氧化碳、氨气这些。这位普利斯特里，因为他的名字太难念，我就叫他阿里好了。阿里他非常的斜杠哦，除了科学家的身份之外，他也是神学家、教育家、政治理论家，同时呢，他也是八个孩子的父亲。他本来的工作是牧师，年薪一百英镑。这样的收入对于有老婆还有八个孩子的他来说，有点拮据。在姻缘际会底下，有一个住在伦敦的有钱人，叫做谢尔本伯爵。他看中了阿里的才华，邀请他和家人搬到自己家里住，当他小朋友的家教，也顺便当自己的顾问，并且给他250英镑的年薪，这足足是他原本薪水的 2.5 倍。顺带一提哦，这位谢尔本伯爵。他不是一般的有钱人哦。他后来还当了英国的首相。如果要打个比方，那就像是你本来年薪一百万，然后奥巴马邀请你住进他的家里，当他小朋友的家教，年薪两百五十万。换成是你，你会不会去呢？阿里呢？他没有立刻做决定，他是先请教了他的好朋友富兰克林。富兰克林告诉他一个很简单的方法：拿一张纸，在纸上面写下这份工作的优点和缺点。这个工作的优点是什么呢？很明显就是钱很多，而且非常多、哦、但是缺点也不少。第一，他必须搬离他熟悉的家乡，跑到伦敦，而且两地距离超过三百公里。第二，他不知道这份工作会占用他多少时间，他还会不会有时间做研究和写书？第三，他不知道这个伯爵的个性怎么样，好不好相处？他会不会被当成下人来对待？如果将来处不好，又要怎么办呢？到这里，优缺点都列完了。如果你是他，你会怎么选呢？是不是真的很纠结哦？但阿里没有现在这样的状态里太久，而是呢，他善用自己的分析解决问题的能力，又往前跨出了几步。首先呢，他问了很多朋友对于替有钱人当家教的看法，也顺便打听了这个伯爵的人品。再来更重要的是，他没有被困在二选一的选项。而是主动创造出其他更有利的选项。他考虑了各种增加收入的方法，譬如说演讲、写文章、写书。他利用更多的选择权和知名度来提高谈判筹码。他向伯爵提出了两个请求：第一个，他能不能找一个自己信得过也很优秀的老师去当家教？只有在伯爵真的需要他的时候，他才需要亲自去伦敦。第二，如果将来的雇佣关系没办法继续，对方也要保证每年给他150英镑。最后呢，这位伯爵答应了阿里开的条件。就这样，他在自己家远端替伯爵工作了七年。也许是因为不用再为钱烦恼，这七年是他人生最有创造力的时期。很多重要的科学和哲学著作都是在这段时间完成的。七年之后，伯爵和他结束了雇佣关系，但也如当初约定的，每年继续给他150英镑的薪水。阿里的故事在这边就讲完了，而你听完之后，是不是也跟我一样很佩服他的决策思考过程呢？他为决策这件事情做了教科书式的示范。史丹佛大学组织行为学的教授齐普西斯和哈佛商学院的研究员丹西斯。他们的研究就发现，人在做决策的时候，从面临选择到分析选项，再到做出决定的过程，常常会受到各种偏见和情绪的影响。其中最常见的四个敌人就是视角局限、确认偏误、情绪冲动和过度自信。所以呢，要做出好的选择，就必须战胜这四个敌人。两位学者根据大量的研究，提出了科学决策的四个步骤。第一步叫做扩充选项。很多人在做决定的时候，很容易掉进非黑即白、二选一的困境里。比如说，要不要离职，要不要买房？而扩充选项就在于提醒我们，永远要问自己还有没有其他的选项。就像是这位阿里，他没有让自己困在要离开家领高薪跟留下来领低薪这两个选项里，而是透过谈判为自己创造出第三个选项。就算是留在家乡，也能够领到优渥的薪水。接着呢，第二步检验观点。在分析选项的时候，除了要理性评估每个选项的好坏之外，更重要的是要透过客观事实和外界资讯来核对自己的观点，不要陷入自己的想象力。就像阿里，他原本担心替有钱人工作会不会不被尊重，被当成下人，但他没有让这个担心升级成为焦虑。而是主动向很多朋友寻求建议，也打听了这位伯爵的人品。在第三步，长远考量，在做决定的时候，不能只看到眼前的利益，而是要考量到将来可能会付出的代价。就像是阿里，虽然需要钱，但他没有因为看到对方开了高薪就被冲昏头，马上接受条件，而是冷静思考，评估了各种可能性。最后第四步，为错误做准备。决策之所以难，是因为要面对各种不确定。就算你自认做了万全的准备，有的时候还是会有预料之外的事情发生，所以永远要为最坏的情况做好准备。以阿里的例子来说，最坏的情况就是合约终止，少了重要的收入，所以他透过谈判的方法，尽可能降低自己的损失。而以上就是科学决策的四个步骤：扩充选项、检验观点。长远考量，捍卫错误做准备。回到你身上，如果你也面临某些重要的人生选择，不妨也可以试试看这四个步骤。比如说，你在犹豫要不要换工作，科学决策的第一步，扩充选项。在这里，告诉你不要陷入“要”或“不要”这种非黑即白的二分法。你可以先思考，换工作的目的到底是为了什么？是觉得工作不符合自己的兴趣？留在公司的发展机会受限，还是受不了公司的同事或主管？如果是觉得工作的内容不符合自己的兴趣，除了换工作这个选项之外，还有其他的选项吗？比如说争取转调部门的机会，或者是像哈克老师在《让梦想着地》这门线上课程里面提到的，生涯转弯的 A、B、C 三种类型。生涯转弯的 A 类型。这里指的是完全换一个工作专业，或者是换另一种生活的方式。而生涯转弯的 B 类型是指把新的元素加入原本的工作里。生涯转弯的 C 类型是做和之前一样的工作，但是有计划的在生活里加入一些更丰富、自己更喜爱的元素。这些思考都能够帮助你不会掉进非黑即白的二选一陷阱里。再来第二步，检验观点。如果你想要换工作的原因是觉得公司的发展受限，你可以向资深的同事请教，进一步核对你的想法。有时候我们觉得发展受限的根本原因，可能不是因为公司的问题，而是我们缺少了某些关键能力，还需要继续修炼。而最后第三和第四步骤，长远考量和为错误做好准备。就像我自己在成立起点之前，也是先思考了两个问题。最差的结果一旦发生，我是不是能够接受？第二个问题，在什么条件底下会有最差的结果？认真思考过这两个问题之后，让我更有底气跟勇气跨出最后决定的那一步。而如果你今天听完了我们的分享，特别有感，也想要学习为自己人生做决定的能力，那我很鼓励你可以加入我们的线上课程《过好人生学》。在课程里，我提到了要过好人生。最重要的能力之一就是做决定的能力。我进一步把做决定的能力拆成四个重点，分别是：凡事都只有期望值、预想最差的结果、正确归因和时间轴思考。也跟今天分享的方法有异曲同工之妙啊！如果你对于生涯转弯这个议题很有兴趣，那么哈克的《让梦想着地》这一门线上课也能够带给你很大的帮助。哈克会用他二十年的生涯辅导经验，加上自己切实的人生历程，陪伴你探索、认识自己，帮助你在生涯转弯的路上更顺畅。现在加入“过好人生学”或者是“让梦想着地”，你都能够享受200元的折扣优惠，同时还能够获得起点网站的红利点数1万点。这些点数能够让你在未来用更优惠的价格加入课程。最后要特别提醒你。今天是我们优惠活动的最后一天，所以再强调一遍哦，这是最后一天。如果你还没有加入这两门课程，请把握这最后的机会，一次加入两门课程，就能够享受超划算的总共四百元的折扣优惠，并且获得两门课程各一万点，所以是两万点的红利点数。相关的课程资讯在我们的影片说明栏里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊这边了，谢谢你的收听，我们再会。